0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. Seguimos adelante entrando en el misterio de Dios, en el amor de Dios que se revela en la vida de los santos, como es San Juan de Ávila, como también San Juan de Dios, en este día que, que estamos contemplando, meditando, profundizando en esa carta 46, carta que San Juan de Ávila le escribe a San Juan de Dios. Y una carta, como veíamos el otro día, pues tiene un gran contenido espiritual, sobre todo cuando el santo anima a perseverar al servicio de Dios, a guardar el alma, a protegerse de las, de la, con la prudencia de los negocios del mundo, para que no le enfríen, ¿no? Y ahí entrábamos en esa carta queriendo entrar en la profundidad de lo que supone lo que significa el amor, de lo que supone lo que significa el seguimiento radical de Jesucristo. Y veamos una frase preciosa al final del programa anterior, ¿no? porque entrando, entrando en ese amor del Señor nos damos cuenta de cuánto Él ha hecho por nosotros. Por eso San Juan de le decía, porque Él lo ganó, como no, no como quiera, sino peleando por vos en el Monte Calvario y perdiendo la vida porque vos la cobraseis. Es decir, ver cómo el Señor ha peleado por nosotros, pelea por nosotros en el Monte Calvario, ha peleado por nosotros y entonces nos ha, ha perdido su vida para que nosotros la ganáramos. Ahí está el secreto. Y es lo que San Juan de Ávila quiere recordarle a San Juan de Dios. Y es algo tan precioso. Y ahí nos quedábamos meditando esa frase, ¿no? Dice como el, como el Señor ha peleado por nosotros en el monte Calvario y ha perdido la vida para que nosotros la pudiésemos cobrar. Por eso el santo termina ese párrafo diciendo, más vale morir que ser desleal a nuestro Señor. Más vale morir que ser desleal a nuestro Señor. Y ese es el deseo de los santos. ¿qué diferencia hay entre un alma santa y un alma fervorosa o un alma tibia? Pues evidentemente no solamente son las obras externas, que por supuesto también manifiestan lo que hay en el corazón, sino que también no solamente no son las obras externas, sino también son pues ese deseo de quererse fiel a Jesucristo y luchar contra el pecado. Y más vale morir que ser desleal al Señor, ahí está la clave. Prefiero morir antes que pecar. Prefiero morir antes que faltar al Señor. Prefiero morir antes que olvidarme de Dios. Prefiero morir antes que ofenderle. Esa es la diferencia entre un santo, un alma fervorosa, grandemente entregada, a un alma que vive la vida espiritual más tibia. Y dice, bueno, evito el pecado, pero no pues, tengo más remedio. Sin embargo aquí no. Más vale morir que ser desleal a nuestro Señor. Es decir, si yo sé que algo le es desleal al Señor, ya sea pecado mortal o no lo sea, simplemente aunque es una pequeña falta. Pero más vale, prefiero morir antes que ser desleal a nuestro Señor. Ahí está la gran diferencia, ahí está el gran valor del alma enamorada, que prefiere morir antes que olvidarse del Señor, que ser desleal con Él. Y es la gracia que todos tenemos que pedir hoy al Señor. Gracia que vivió San Juan de Ávila y por supuesto también San Juan de Dios, y todos los santos. Ese morir antes que pecar, ese morir antes que faltar al Señor, que olvidarme de Él, que darle de, que darle hacerle un rincón, prefiero morir antes que olvidarme del Señor. Antes que vivir lejos de su amor y de su misericordia. Ahí está la clave de la santidad. Prefiero morir antes que pecar. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Y yo creo que en ese punto es importante caer en la cuenta de lo que significa. Lo que significa el seguimiento de Cristo radical, es decir, dejar atrás aquello que es desleal al Señor. Todos estamos en esa lucha, por eso no podemos desanimarnos, pero sí tenemos que seguir mirando al Señor y diciendo, no no quiero Señor ser de leal contigo, no quiero vivir una doble moral, una doble vida contigo, no quiero vivir de verdad contigo, siendo fiel a ti de verdad, quiero entregarme a ti de verdad, quiero buscarte de verdad, quiero estar cerca de ti de verdad, y mortificar otras cosas con tal de estar cerca del Señor, con tal de vivir cerca de su amor y de su misericordia. Ahí está el secreto, y aquí está el misterio. Pero el santo don da un consejo a San Juan de Dios, y vamos a escucharlo, dice San Juan de Ávila, y para ser fiel es menester ser prudente, que así dice nuestro Señor, que ha de ser su siervo, que puso sobre su familia fiel y prudente. Porque si no hay prudencia, cae el hombre en mil cosas que desagradan a Dios, y es castigada su necedad con recio castigo. ¿Qué es necesario para ser fiel? Ser prudente. Aquí está todo un consejo muy bonito. Ser prudente. Ser un siervo fiel y, y prudente. Porque si no hay prudencia el hombre mil cosas que desagradan a Dios. El prudente no es aquel que no actúa, sino aquel que actúa ordenadamente. Es aquel que busca acertar siempre lo que agrada al Señor. El prudente es aquel que no se lanza las cosas sin medir, sin pensar antes en qué relación tienen para con Dios, cómo me orientan hacia Dios. Es decir, no me lanzo a hacer cosas sin pensar sus consecuencias, ¿no? Tengo en cuenta lo que supone evidentemente el alma que quiere ser fiel al Señor no, no busca el pecado, evidentemente. Estamos hablando de personas que no están buscando el pecado, por supuesto. Pero incluso aquel que no busca el pecado, o cuando no buscamos el pecado, a veces nos podemos engañar. Y la imprudencia nos hace caer en el engaño. Por ejemplo, la imprudencia de hacer lo que nos apetece a cada momento, la imprudencia de dejarnos llevar por el gusto propio, la imprudencia de comer desordenadamente, dormir desordenadamente, descansar desordenadamente, trabajar desordenadamente. Es eso es imprudente. La prudencia es aquel que tiene el don de acertar siempre. Es decir, el don de hacer a cada momento lo que Dios le pide. Ahora me pide el Señor, oración, a la oración. Ahora me pide el Señor, porque es voluntad de Dios, atender a esta persona, atenderla. Ahora me pide la comida, comer. Ahora me pide mortificar un gusto, mortificarlo. Cuando me doy cuenta de algo que no agrada del tomado del Señor, o que me desordena. O cuando le dedico más tiempo a una cosa que a otra. Cuando me distraigo, me distraigo de las cosas de Dios. Es bueno que hagan la cuenta de esto, porque a veces... Eh, no nos damos cuenta de, de lo que supone ¿no? en nuestra vida la imprudencia hoy en día con los aparatos electrónicos el móvil, las redes sociales es muy normal que a veces podamos caer en la imprudencia ¿no? son malos ¿no? Pues no, no no son malos de, de, de primeras ¿no? de hecho tienen que ser usados para el bien y nos ponen con otros con muchas personas y ahora en tiempos de pandemia nos han servido muchísimo para conectarnos con personas que están lejos de nosotros o están incluso estando cerca pero no pudiendo hablar con ellas o, o bueno también las redes sociales nos ayuda en muchos momentos a estar en contacto con personas, a evangelizar también incluso. Pero caemos en el peligro de la imprudencia. Es decir, dedicarle más tiempo del que se debe al teléfono móvil, más tiempo del que se debe a internet, más tiempo del que se debe a la televisión, más tiempo del que se debe a las cosas. ¿no? Y perdemos el orden, el orden de las cosas. Es necesario ordenar el corazón. La palabra orden se hace importante en la vida espiritual. Ordenar. No significa eliminar o romper, hay cosas que por supuesto tienen que romperse y eliminar, evidentemente. Pero aquello que no es pecado, sino aquello que es bueno y que es querido por Dios, es bueno. Por lo tanto debe de usarse, debe de hacerse bien, pero con orden. Tan desordenado es usar el móvil muchísimas horas, como también desordenado usar la lectura y dejar de hacer otras tareas o meterme en tiempo de oración... Y una relación tan larga, tan prolongada, que se me olvida a veces de nada como a mis hijos, por ejemplo. ¿eh? O sea, hay un desorden en eso, ¿no? Y siendo, siendo cosas buenas, incluso. Por eso la prudencia es importante. Porque ya la prudencia mide no lo bueno y lo malo. Eso ya lo mide la virtud, evidentemente. Eso ya lo medimos de antes. Ya, ya el pecado lo hemos rechazado. La prudencia lo que mide es dentro de las cosas buenas. Dentro de las cosas buenas que tengo delante de mí, usarlas según Dios. Es el valor de la prudencia. Usar las cosas según Dios. No sería que sea malo la oración, que sea mala la lectura espiritual, que sea mala, malo el trabajo. No, no. La clave es la prudencia. Saber poner cada cosa en su sitio, en su horario, en su ritmo, en su orden. Por ejemplo, una persona que tiene que estudiar, un estudiante, pero le gusta mucho la lectura de la novela, de la novela por ejemplo, ¿es malo leer novelas? No. Novelas buenas, sanas, sí. ¿Es malo leer el libro? Ah, ¡Oh! bueno, incluso algo más. ¿La lectura espiritual? No, no, es bueno, es bueno. Pero si tiene que estudiar, tiene que dedicarle tiempo a su estudio, la mayor parte de su tiempo. Y luego... ...dedicar tiempo de descanso ordenados a la lectura de la novela... ...de la lectura espiritual, por supuesto, claro... ...pero no puede dejar que le desordene... ...porque entonces al final se deja ya por el gusto... ...me gusta el libro de lectura espiritual, me quedo con él y olvido lo demás... ...olvido mi trabajo, olvido una madre de familia, por ejemplo... ...que se dedica a la oración, horas sí, y horas ...y se le olvida de comer a sus hijos o atender a su marido... pues no estoy viendo su vocación... ...ahora también estaría mal si no deja un espacio de tiempo a la semana... ...para la lectura espiritual, para la oración... Incluso al día para la oración, por supuesto, pero a la semana por la lectura espiritual, la oración, una catequesis una reunión, a algo de Dios que le alimente. Pero también es un desorden. ¿eh? O sea, la imprudencia eh, lleva consigo el desordenarnos. ¿no? Por eso la prudencia es el orden. Y San Juan de le dice, para ser fiel, ser prudente. Y prudente significa mmm, el don de acertar, es decir, saber qué es lo que tengo que hacer a cada momento. Los que llevamos una vida más o menos reglada la vida sacerdotal, la vida religiosa, hay un poco de orden, más o menos, ¿no?, en la vida... Pues la regla no lo da. La regla de vida no lo da. Estoy haciendo la voluntad de Dios cuando estoy cumpliendo la regla de vida. Pero también para un casado o para un soltero también existe una cierta regla de vida. Es normal. El trabajo, la casa, atención a los niños, si los hay. Todo eso requiere un trabajo, una cesis, una cesis. Dedicarle un tiempo concreto a los hijos, al trabajo. Y también un tiempo al descanso prudente que también es necesario, que también es querido por Dios. Por eso la prudencia ayuda. Si yo trabajo tanto que no dejo un lugar a mi descanso, que no me di cuenta de que soy limitado y necesito descansar, también cometeré una imprudencia que luego tendrá consecuencias negativas. ¿Eh? Por eso la prudencia es tan importante. Y dice el santo, porque si no hay prudencia, cae el hombre en mil cosas que desagradan a Dios y es castigada su necedad con recio castigo, claro. Si el hombre no es prudente, caerá en mil cosas que al final desagradan a Dios. Estaremos desbordados en mil cosas que hacer y al final desagradamos al Señor, pero es importante ponerlo todo delante de Dios y delante de Dios ir viendo con prudencia qué quiere el Señor de mí y cómo lo quiere no porque haga muchas cosas es voluntad de Dios que las haga no porque haga todo el bien del mundo eh, ya, ya, ya lo que Dios quiere, no, no tengo que hacer el bien que Dios quiere que haga en mi vida concreta no todo lo bueno que hay en mi alrededor lo quiere Dios hay que discernir muy bien qué bien es el que Dios quiere de mí esta es la clave, esa es la clave Sigue el santo diciendo, es por esto hemos de aprender de una vez para otras, y basta que el hombre sea necio una vez para escarmentar toda su vida, pues el perro apaleado no osa tornar donde le apalearon, ni el pájaro a la losilla donde se libró, porque si el cuerdo escarmienta en la cabeza ajena y el necio en la propia, ¿qué será de aquel que aun después de muy descalabrado no escarmienta? ¿Qué merece este tal? sino que el Señor le deje del todo para que sea castigado con los más necios que van al infierno claro la prudencia nos hace aprender aprender en cabeza ajena también y dice el santo es aquel que ni siquiera en cabeza en cabeza propia que almienta, ¿no? entonces ese necio ¿no? a veces carmentamos en cabeza propia cuando sufrimos las cosas ¿no? si no parece como que no aprendemos pero el prudente también aprende en cabeza ajena el que es prudente se da cuenta de que si a otro le ha ido mal en este camino otros que han buscado al Señor, le ha ido mal de este camino, pues tal vez yo tengo que aprender de ellos, ¿no? A veces no somos tan prudentes y tenemos que aprender en cabeza propia. Cuando caigo me doy cuenta de lo que lo he hecho mal y me vuelvo a levantar. Pero a veces lo peor es cuando una persona ya no es prudente, porque entonces ya no aprende ni en cabeza propia ni en cabeza ajena. Y está el gran problema. El imprudente es aquel que no aprende ni en cabeza propia ni en cabeza ajena. Es el gran imprudente. Y es el que al final pues cae en el peligro. Y merece todo tipo de castigo. ¿Por qué? porque Porque se ha apartado del Señor. Por ser imprudente se ha apartado del Señor. ¿Sí? Ahí está el punto, ¿no? Es importante aprender. Aprender. También de, la, de lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que pasa en las personas alrededor, ¿no? Qué locura a los demás. Las personas que yo me, me puedo fiar de ellas porque son personas de Dios. Y algo me aconsejan. Porque han tenido experiencia de que algo les ha ido mal, tengo que aprender. Por eso la lectura espiritual... Y el conocimiento de los santos no ayuda mucho, porque al conocer la vida de los santos, al discernir con ellos, nos damos cuenta de que si a uno le ha ido mal por este camino, tal vez en el mío también. Es verdad que no, todo, no todas las personas somos iguales, y cada uno tiene su vida, su forma, su método, eso es cierto. Pero también es verdad que nos hace mucho bien leer la vida de los santos y conocer cómo a ellos les ha ido en la vida, y ver cómo han aplicado ciertas luces o cierta capacidad de discernimiento para descubrir. Eso es importante porque ahí es donde puedo aprender de verdad qué quiere Dios de mí en este momento sigue el santo diciendo grande obligación tiene de mirar por sí y por la honra de Dios el que ha recibido dones de Dios y lo ha sacado Dios del infierno y dándole prenda del cielo y mientras más vamos adelante en la vida es más razón que nos mejoremos en las buenas costumbres porque poco aprovecha haber comenzado bien si acabamos mal aquí el santo vuelve a hacer una llamada a la vigilancia Dice, bueno, tenemos obligación de mirar por mínimo, por sí, por mínimo, pero también por la honra de Dios. Y he recibido muchos dones de Dios, por lo tanto hay que mirar también por su honra. Él me ha sacado del infierno y me ha dado las prendas del cielo. Dice el santo, pues tengo que mirar también la honra de Dios. Es decir, obligación es mirar por mi bien, por no perderme, pero también por la gloria de Dios, la honra de Dios. O sea, no podemos olvidar que nuestra vida es para la honra de Dios, para dar gloria a Dios. es San Ignacio, en los ejercicios espirituales, nos recuerdan el principio y fundamento. El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir de nuestro Señor. Y mediante esto salvar su alma. Es decir, dar gloria a Dios. Y así salvaré mi alma, así buscaré mi bien. Pero busco a Dios. No miro solamente para mí. Miro para la honra de Dios. Porque he recibido mucho de Él. Y quiero vivir con Él. Y por eso hay que aprender, cuando vamos adelante en la vida, hay que aprender de las buenas costumbres. Hay que aprender de lo que nos ocurre en la vida. si nuestra vida se convierte en una, en una enseñanza. Por eso nos hemos equivocado muchas veces en la vida. ¿Sí? Y es normal. Podemos examinar y darnos cuenta de que no nos hemos equivocado. Hemos tomado decisiones que están mal. Hemos hecho cosas que a lo mejor han sido imprudentes. Sí, es verdad. Eso es cierto. Y a veces con buena intención. Otras veces no tan buena Pero tenemos que aprender de lo que nos ocurre en la vida. por eso, Porque podemos mejorar las buenas costumbres si aprendemos de lo que nos ha pasado en la vida. En nuestra vida y en la vida de los demás que nos rodean. Podemos aprender. Por eso no está todo perdido. Porque podemos aprovechar... Eh, y, y aprovechar el bien que hemos aprendido en las cosas que hemos hecho mal porque si empezamos bien pero acabamos mal no, este negocio no, no nos interesa es decir qué interesa porque pues si empezamos bien nos, tor nos torcemos nos damos cuenta volvemos de nuevo bien esa es la clave esa es la clave no porque empecemos bien acabaremos bien no podemos acabar mal por eso hay que estar vigilante hay que estar vigilante y aprender de nuestros errores pasados y aprender de lo que ha pasado y porque me haya equivocado ahora no significa que no pueda enmendarme claro que sí que puedo pero la prudencia y la vigilancia me ayudan a enmendarme de lo que he hecho mal A volver a comenzar A tomar un camino nuevo A aprender de mis errores Es importante esto Dicen que, que la mejor escuela es la edad Cuando pasan los años Una persona es capaz de aprender de su vida Y aprende casi más que en un libro ¿Por qué? Porque aprende de sus errores De sus limitaciones De, la, de lo que ha pasado en la vida De lo que han vivido otros Aprende La persona que es prudente Aprende de sí misma y de los demás ¿no? Todos podemos aprender y Podemos ir aprendiendo de, la, de, de las cosas que vamos haciendo bien lo que vamos haciendo mal y vamos creciendo, creciendo en las buenas costumbres ahí está la clave y el santo sigue diciendo el grande enojo siente un cazador que teniendo una ave que ha cazado en la mano después de tenida, se le va sin más verla y no tiene tanta pena de la que nunca tuvo en su poder y así nuestro señor se ofende más viendo que una ánima que él ha ganado y ha limpiado y la ha hecho templo suyo se le vaya con su enemigo el demonio y no de otras que nunca fueron suyas y el demonio se huelga más de ganar estas tales ánimas que primero servían a Dios que las que fueron antes malas y por esto hermano es razón que abramos los ojos y tengamos en alto la bandera de nuestro señor muy iniesta y no le demos este enojo ni al demonio tal placer que dejemos el camino que hemos comenzado que no tan poco que andar aquí el santo hace una advertencia muy interesante qué es lo que más ofende a Dios Ofende a Dios el alma que él ha ganado, ha limpiado, ha hecho templo suyo y se le pierde. Y sin embargo para el demonio es el mayor gusto. Por eso el demonio no busca tanto hacer el mal, sino pervertir el bien. El demonio lo que más le agrada es pervertir el bien. Es decir, una alma buena que busca el bien y pervertirla en el bien. Es decir, pervertirla haciendo el bien, confundirla, pervertirla para hacerla suya. Eso es lo que al demonio más le agrada. Un alma que ha sido bendecida por Dios, que ha recibido una vocación especial, o que ha recibido un, un, un impulso de Dios para la santidad especial, que vive una vida en virtud, que tiene una amistad buena, o que busca un, el bien en las cosas que hace, el demonio que busca pervertirla, es decir, torcer lo que está haciendo bien para sacarla de Dios, para hacerla suya, y eso es el mayor daño a Dios y el mayor triunfo para el demonio. Por eso si sí, cuando ya que hemos empezado en el camino del bien, tenemos que luchar, porque él nos ha ganado, él nos ha ganado, él nos ha limpiado, no es el templo suyo, No perdemos esto, no perdamos esto nunca de vista, volvamos al Señor. Seamos prudentes para volver al Señor y no dejarnos engañar. Porque ofende mucho a Dios el alma que ha sido tan regalada por Dios y ahora se pierde. Y el demonio encuentra ahí su gran triunfo. No le interesa tanto al demonio conseguir o alcanzar a aquellos que están ya en el pecado. Ya los tiene. Le interesa las almas buenas que se han entregado a Dios y quiere pervertirlas. Por eso el demonio se huelga más en buscar esas ánimas que primero servían a Dios y que y después se hicieron malas. Es decir, eso es lo que más le agrada al demonio. Por eso tenemos que seguir luchando contra esto. ¿Qué podemos hacer? El santo da el remedio. Abramos los ojos y tengamos en alto la bandera de nuestro Señor muy eniesta. Y no le demos este enojo ni al demonio tal placer. Que dejemos el camino que hemos comenzado. Es decir, agarremos a la bandera de Cristo. Levantemos la mirada hacia la bandera de Cristo. Y no nos separemos de Él. Porque no demos al demonio ese placer de, de, de conseguir que nos dejemos ya por nuestros intereses, nuestros caprichos. Sino agarramos esa bandera de Cristo... Y no dejemos el camino del bien, el camino que hemos comenzado. Entusiasmémonos de nuevo por Jesucristo. El santo está animando a San Juan de Dios a que se vuelva a entusiasmar con Cristo. Esa es la clave para luchar contra la tentación, contra el desaliento, contra la desesperanza, incluso cuando nos vemos pecadores. La clave está en volvernos a entusiasmar por Cristo. Porque Él está contigo. Él ha dado su vida por ti. Él ha luchado por ti en el Calvario, como recordábamos antes. Y entonces el si Señor no te ha conquistado, no te dejes engañar por el demonio. No deje el camino más comenzando en el bien. Queda poco por andar, ya queda menos para andar, ya queda menos para el cielo. Pensemos en el cielo, pensemos en el cielo, no pongamos en juego nuestra salvación eterna. Bien, pues seguiremos en el programa siguiente con esta carta 46, que aún siendo cortita, vemos lo profunda que es. Hoy hemos destacado sobre todo la prudencia y la vigilancia. Dos virtudes necesarias para ser fieles y mantenernos en el amor del Señor. Levantemos la mirada hacia Cristo y no dejemos que las cosas del mundo nos perviertan, no dejemos que el demonio nos engañe. Somos del Señor, Él nos ha ganado y en Él queremos vivir y confiar siempre. Dios le bendiga a todos, buenos días en el Señor. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.